0: 闲话加拿大，我是小新。前两期做了一个有关富家生子的一个话题。小新说，加拿大生子有这么多的优势，为什么现在美国这边做的风生水起，加拿大反而默默无闻呢？我还似乎啊看到了一个商机啊，跟听友们献宝说啊，如果有兴趣的赶紧来投资。陆陆续续啊是收到了很多听友给我的回复，说小新你不知道这个。富家产子啊，这个已经存在好多年了，这个相关产业早就成熟了啊，甚至有的听友说，我这边都已经来加拿大生好了，都回去了，这都过了多少年了？你这儿在加拿大待了这么长时间，你还不知道？果然，啊，这个待的时间长，并不代表了解方方面面都了解啊。像这一块的业务，小新啊，确实是又晚了一步。说了那么多好处啊，等于帮加拿大现在已有的各大月子中心做了个免费的广告。听咱们听友当中啊，如果有相关的从业人员啊，记得给小新打赏啊！做人要有良知啊！你们做人
1: 要有良知才行。<笑>
0: 那、no, 说回来，其实小星本人啊，也不是做生意的料。这个你说我在旁边出出主意行，性格决定命运吧，承受风险、承受压力的能力，啊，咱们对自己有一个清醒的认识啊，确实不行啊。在旁边啊，夸夸其谈、出谋划策可以，真正做决断啊，这就看出来了，跟真正的实干家，嗯、呃，咱们还是有相当大的差距不过、呃、人各有志吧。小星我呢，只想向北京遇见西雅图》里面做一个接机大叔就可以了。除此以外呢，还有很多听友听了以后呢，哎，感兴趣，提出了一些自己比较关心的问题。为此呢，小星也去蒙特利尔转来转，找到了一家月子中心，就咱们听友关心的问题呢，进行了一个咨询。这期节目呢，咱们就把呃相关的内容呈现给听友。好、啊，那我们请出今天的嘉宾 Linda 啊 ，Linda 跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我叫 Linda
0: 。我知道您这个在加拿大这边啊，从事咱们富家产子啊，包括月子中心的服务已经好多年了。其实很多听友啊，包括我自己啊，在国内可能听到赴美产子介绍的比较多，包括现在也一直在宣传诚实签啊、签证问题啊啊，这个新闻搞得很多。那么，富家产子好像一直是属于默默无闻。首先，我最关心的问题就是说，作为咱们双非中国大陆的人，没有加拿大身份，到加拿大来生孩子，这个合不合法
1: ？嗯，这个是绝对合法的，因为在2016年8月，加拿大联邦政府正式表态。不会禁止，也不会阻拦任何人来加拿大生宝宝。在加拿大生双飞婴，双飞婴也就是父母双方都没有永久居民或是公民身份的，是绝对合法的。也就是说，只要在加拿大境内生下的宝宝就是加拿大公民。嗯
0: ，这个就首先来说，作为宝宝来讲，只要生在这里就是加拿大公民啊。这个我的听友应该熟悉，我在这边生了两个加拿大公民了啊。咱咱是加拿大人，他爹啊，那个第二呢，作为家长来讲，嗯，只要过来也是合法的。那咱们通常这个签证，像赴美产子，现在都说一一说就说什么诚实签啊，说呃，作为加拿大来讲，咱们签证这方面有没有什么问题，或者说需要注意的？
1: 哦，签证这个，如果您还没有怀孕，你就开始办签证，这个就嗯没有关系，你就正常办旅游签证过来就 OK。那当如果您已经怀孕的话，那你如果再去办签证的话，一就是一定要诚实的写上你已经怀孕几个月，这就是相当于呃我们经常听到美国所说的诚实签，因为这个现在针对加拿大来讲，它还没有一个真正的一个诚实签存在，但是加拿大的法律上明确的写有你必须要诚实的。就是告诉签证官你来的目的，或者诚实的告诉签证官你现在的身体状况，这就是相当于加拿大的一个诚实签。所以现在我们都一般建议想来加拿大生宝宝的，那如果说您还没有怀孕，那你就尽快就尽早的去做这个签证的事情。那如果您已经怀孕，那你还没有办签证，那你办这个旅游签的时候一定要告诉签证官你已经怀孕或者怀孕几个月。嗯，因为这样子的话，也会就是给你的后续问题带来很多方便。然后这个，因为有一个问题存在，就是说之后呢，如果说是您在这边生孩子，如果您。当时办签证的时候，你已经怀孕了，但是你没有诚实的告诉这个签证官。那这如果说是签证官随后他会去查你这个档案的时候，发现哎，你当时办签证的时候你没有诚实的告诉他你已经怀孕，就是会存在这样的风险和问题。所以我会建议，呃，来这边生宝宝的孕妇最好提早规划，或者说是你已经怀孕，那就诚实的去。办理你这些证件
0: ，嗯，也就是说，如果您已经有加拿大旅游签，或者说是在怀孕之前去申请，这是最理想的，没问题。但是您如果已经怀孕了再去申请，您就在申请签证的时候如实的跟加拿大移民局告知这个情况就可以
1: 了。对，是这样的
0: 。好的，我们如果签证过来办好了，飞到加拿大这边，后续的咱们需要有哪些步骤呢？因为当初我太太。也算是富家产子，因为他是来过来学习，后来发现怀孕了。我觉得这个加拿大的医生就比较难约，特别是这个妇产科专科医生啊，他当时也是走了很多弯路，找这个人介绍啊，到那个医院去开证明啊，很难介绍。那么我们这边您是不是可以提供相关的这方面的服务呢
1: ？嗯，对的。如果说是来这边生孩子入境之后，那我们做的第一件事情就是帮这个孕妇去。介绍就是去预约这边的，就是产科医生。那其实按正规的加拿大的流程来讲，如果我们当地人来这边去预约这个产科医生，是必须先有一个全科医生开一个证明，我们才可以转到专科医生这里。其实如果说您来加拿大生子，其实也是应该按照这个流程。但现在说你很难能预约到这些，对，也就
0: 是。对这边所说的家庭医生，对家庭医生，你先去家庭医生看啊，他判断你是怀孕了，给你转到妇产科这边去。<对>我们过来没有家庭医生
1: ，对这个就会存在一个问题，但我们这边是可以帮您，就是把这个医生这方面是完全可以帮您做好这些联系
0: 。您这边可以帮忙联系产科的医生，对，对呃，很多人关心他是这边是都是法语吗？
1: 哎、嗯，对，这边英语、法语的医生都有。嗯，从中国来，很多人担心这个语言的问题。那我们这边，首先呢，我们英语、法语都 OK。就是说，如果说是你们，嗯，给你们预约的医生是讲英语、法语，我们都会去陪同。我们都会每次产检或者是去医院，嗯、我们都会陪同。那有一些人就是希望说，哎，我想约一下或讲中文的医生。那我这边讲中文的医生也有，但是很少。这样说吧，就是。加拿大的医生，他每一年接受孕妇的，就是数额都是有限的，嗯，不见得这些就是讲中文的医生，他就有数额等着你。但是我们一般情况下会尽量的帮从中国来的这些妈妈们去选择这些就是会讲中文的这些医生。然后我们这边呢，如果说是哎这些讲中文的医生，如果说真的是。呃，人数已经满了，今年人数已经满了，没有办法。那 OK， 那我们再去选择讲英文的和讲法语的。但是你们也不用去担心这个问题，因为我们这边不管是英语、法语，我们都会有专人去陪同
0: 。嗯，那么因为我有这方面经验嘛，这边医生他是在自己诊所里面，医生是医生，呃，医院是医院，就是说，呃，选择了医生以后，医生就会帮你安排一个固定的医院去完成这个生产，对吧？
1: 嗯，是这样的，每一个医院他都有本医院的医生，只不过说这些医生他在坐班的时候是在这个医院里边。嗯，那如果他这个医院就是今天不是他坐班，那他这个医生就是在他自己的私人诊所里
0: 边。哦，那我明，像我太太是那个是在这边那个维多利亚医院生的嘛，她的接生医生是这边莫医生。嗯嗯打个比方啊，可能说135在医院里面接生，那可能246啊没有六六休息， 2 4就在自己的诊所里面看普通的。相当于国内的门诊
1: 。不过就是您您说的那个莫医生，我也很熟。嗯，呃，莫医生是这样，就是像这种的医生是这样子的，就是说他的一星期，他可能有一个阶段，比如说这一个下午或者一个上午，他是、嗯、或者这一整天，他是在医院坐班。那其他时间只要是不坐班的工作日，他都是在诊所里边。嗯，他在诊所里边所接待的都是有预约的。就是有预约的人，<对>没有预约，其实他是不见的。嗯,嗯，这边其实就是说，你见这个，你想见这个医生，你必须要提前跟他有这个预约，嗯、你才<对>可以见到他。莫
0: 医生非常忙，我们也对
1: 莫医生是很难约。对莫，莫医生是在加拿大，在新人圈里边都是非常好的一个医生。哦
0: ，对，我们去他诊所那边，呃，基本上中国人三分之一吧。其他很多是老外，当然我说的中国人也可能是越南人或者什么，就是长得亚洲人脸的三分之一，其他老外也很多。嗯、那么一般生完了以后，我知道我儿子那时候住院几天，会有一个儿科医生对他进行一个简单的检查跟评估。呃，这方面我们呃包括如果产妇生完以后在这边坐月子，呃，这个小朋友这边是两周一次，然后一个月一次，两个月一次，小朋友的这个。身体检查，我们这边也有安排吗？对对
1: 对，我孩子生出来之后呢，我们会去帮这个孩子去预约他这个儿科检查的时间。嗯，还有就是对于妈妈来说，就是妈妈生产完之后六周有一个那个医院的呃复查，那对于孩子来讲，我们会就是孩子一出生之后，我们就会预约就是孩子的一个检查，他有。嗯，可能也有的，可能就是两周，有的可能就是一个月。一个月。嗯，他这个是需要根据这个儿科医生的他的一个时间去帮你判定这个时间。啊，对、呃。那我们
0: 一般就是说，呃，孩子出生以后还要办哪些手续？包括很多我们朋友生好以后，呃，要带回国，都需要办哪些手续或者签证之类的？哦
1: 、呃，因为。孩子出生之后，不管你是加拿大当地人，还是说是你是双非裔的人来这生孩子，那孩子的这些资料都是需要我们自己去做申请的。嗯，然后在你生完孩子之后，医院呢会给你一份表格，你要把这个表格把你的。爸爸妈妈信息啊，一些大概的信息填上，然后把它寄到政府部门，然后寄到政府部门，政府部门会给你回一封，就是一个月之后，政府部门会给你回一封密码信。那有了这个密码信，那我们就可以给孩子去申请这个孩子的出生证明，就是就类似我们中国人所说的出生纸。<对>那我们拿到这个出生纸后呢，我们就可以给孩子办护照。那孩子回国，您所需要办的就是，如果是双非翼的话，那您给孩子办的就是一个旅行证。旅行证就相当于我们中国的临时护照。这样子孩子就可以正当回国。那假如您想在国内给孩子再去办一些，就是比比如说上户口啊这些，那您在这边还需要办一个三方认证，这个是国内是强制性，是必须要有这个证明才可以给孩子上户口的。
0: 嗯嗯，也就是说，呃，之前我节目因为我是我这个有经验嘛，我也提过，像国内国内生孩子这个出生证是医院直接给的，然后你拿着这个去上户口。像这边呢，医院只是给你一个医院的证明，你小孩在这出生啊，妈妈是谁，小孩是谁，甚至这个时候他名字都没起。你回去以后，根据医院的这个证明填一个表，寄到政府。他这些所有的出生证都是另外有政府部门来寄给你的。那么这一套下来，包括护照、旅行证，呃，通常来说要多长时间？
1: 我们一般情况下都会安排是两个月的时间，嗯、因为这个出生纸就是你把资料填过去，想要收到这个密码信，大概就是一个月左右的时间。嗯、这个还要保证，就是说他正好没有赶到一个圣诞节放假、圣诞节放假、放假，嗯、像这种正常的，就是一个月左右的时间。那这个证件下来，只要密码信下来之后，我们再去办后续的这些，先是出生纸，再是护照、旅行证。办这些可能是需要半个月到一个月的期间
0: ，嗯，也就是说从生好再到小孩可以带回中国，呃，我们最好是留两个月的时间，对保
1: 证就是留两个月的时间已经是足够，嗯、就是说最好是两个月的时间，嗯、呃，因为我们这个是呃为了避免一些他有一些假期，因为你们要加拿大有时候也会有一些罢工行为，啊、呃、对所，所以这个就是这呃我们会。就是也避免这些东西存在，那、嗯、最好两个月是足够的。嗯嗯
0: ，以您的经验，因为我太太在这边生，大概顺产嘛，第二胎是我们有奎省医保卡，呃，一分钱没花。第一胎大概一万五左右。以您的经验，通常我们过来在这边生孩子，医院医生的费用大概是多少？嗯
1: ，其实这边看医生费用倒不是很贵，他这边、嗯。比较贵的其实就是医院的住院的费用。住院费，嗯,嗯，就像您刚才说的，您太太那种情况，她应该是住了，就是二十四小时之内就住了一天。我们就住了一
0: 天，<吧>呃、赶紧走。嗯，
1: 对对对，因为这边住院费还算是贵的。嗯、呃，一般情况下，那这边如果是顺产的话，其实你一天医生去检查你的那些伤口啊，或者你恢复都都差不多，没有什么太大的问题。他一般情况下顺产一天就 OK， 他就可以让你出院。出院嗯。那剖腹产一一般情况下都都会让你在这居住有两天，嗯，那如果说这样算下来的话，其实我们就按一个普通的一个价格来这说的话，嗯、其实顺产也就是不会超过两万块钱，然后剖腹产也就是说两万多，差不多三万。就是已经足够、哦，剖腹产
0: 大概贵一万
1: 。对，然后这个因为它要住院费要贵个七八千这样子，哦、你知道吗？嗯、主要是住院费的问题。对，如果这边就是决定来这边生孩子，其实你最好在医院这一方面的费用，我们建议您尽可能多的去准备一些费用。那我这边还建议，就是、嗯、不能说建议吧，来我这边客户，我会强制性的让他们去买意外险。
0: 哦，意外险
1: 对，哦、就是说，当他下飞机那一刻，这个意外险就已经开始生效。嗯，那就不光是孕妇，我们这边的宝宝们出生十五天之后，他也就可以，<是>我也是强制性的给他们去买这个意外保险，因为这样子的话，哦、那孩子如果出生十五天之后，他会发现一些就身体上的一些不舒服的问题，去住院的话，那这个是保险公司是完全去。帮他支付这些费用的，所以这个就是给自己买一个双重保险
0: 。哦、对，因为这个前面也说了，嗯、这个宝宝可以留在加拿大，呃，一般带回国也要两两个月大以后才能带回国，<对>因为办证嘛，所以买一个保险。<对>嗯就是把这一段 cover 一下，不然这个万一要看医生，费用还
1: 是挺高的、嗯。因为这边其实加拿大，你不管是来这边生孩子也好，嗯、来这边旅游也好，其实，嗯,嗯，只要你进入加拿大，其实人家国家是强制性必须要你买保险的。只不过说很多人没有这个意识，嗯、但是我也是希望通过这个节目，让我们中国人有这个意识，对，去帮我们做一个就是双重保险。
0: 嗯，咱们说回来，即便是不是来富家产子，你就算来旅游来干任何事情，对对对你买一个保险，在这边还是相对比较放心。对
1: ，因为其实这边的一个意外保险其实也不是很贵，一天可能就是几块钱。嗯、对，而且它都是按
0: 天买的，嗯、你来。
1: 对，旅游一
0: 个礼拜你就买一个礼拜。对，
1: 它是按天买的，嗯、而且这个真的，因为这边其实说实话光，光挂号费就很贵。对，假如说你已经买了旅游保险，<笑>哦，就意外保险，你挂号这些所有费用都是保险公司都会给你出的。嗯，
0: 那么有关保险这块呢，小新也单独咨询了加拿大当地的一些保险顾问。确实，作为正常生产的费用，还有这个新生儿十五天之前的，加拿大是没有保险公司做这样的产品的啊。原因也很简单，在加拿大的人都是免费医疗啊，所以也没有保险公司单独的去做这一块的产品。一般来说，加拿大保险公司只提供。普通的你是旅游签过来，就是作为一个旅游的医疗保险跟意外险。然后呢，新生儿十五天之后，差不多两周稳定了以后，可以单独的为他购买商业的医疗保险。但是这块呢，存在着一定的风险啊。如果毕竟是生孩子嘛，在这个生产过程当中，一旦出现什么风险的话，人是没有问题。这个加拿大的医疗服务水平，特别是在大城市，应该都没有问题但是这个费用啊。贵的吓死人，所以呢，啊，在咱们中国国内，因为这个出国生子也是一个非常热门的话题啊，所以很多咱们在中国的保险公司啊是提供这类的产品的，有分备孕的和孕中的，就是说你还没怀孕，那你可以买这个保险，它基本上所有的费用都包括了。那么如果你已经怀孕了啊，它叫孕中保险，这个呢。它就不包你正常生产的这个费用啊，生孩子的这个接生费啊、住院费啊，啊这个就不包了。但是呢，它会包一些意外，比如说难产啦，还有这个新生儿刚刚出生以后身体上的一些疾病，它是包这一块的。呃，如果对附加生子感兴趣的听友呢，您可以咨询相关的国内的这些保险代理。您这边的这个月子中心，我其实想了解一下，就是最基础的都包括哪些服务？
1: 我这边就从您下了飞机开始，一直到您接机，接机就一直到送回
0: 送回送上飞机。哦，这边
1: 所有流程还有什么产检呀，还有送送产检陪护月子餐，就相当于我们中国人所说的一条龙服务。
0: 还有就是这个坐月子，这个其实也有网上也很多争论啊，包括老外到底坐不坐月子啊？那么作为我们。华人来说，因为可能是身体状况不一样，我们通常大多数人还是坐月子，当然不是那种传统的捂着不能洗澡。我们这边有月嫂嘛
1: ？对，我们这边有专业的月嫂，都、嗯、是经过专业培训出来的
0: 。专业培训的啊。
1: 那、嗯哦、我们中国人还是比较讲究这个坐月子。像
0: 我太太那时候生小孩的时候，就我跟我岳母都过来了嘛。对，但说实在的，如果像家里老人过来照顾的话，也不是不可以。但是它不像在国内，比如说老人可以到菜场里买点什么东西补一补啊。那这边他语言也不是很通，所以照顾起来呢也并不是太方便。之前挺有意思，我也有一个听友听了我的节目，到了这个蒙特利尔啊，现在在走 PQ 这个项目。他就问我，就是说，他是未婚嘛，不知道什么原因啊。他说他也不想结婚，但想要一个宝宝。这方面的服务，咱们叫试管婴儿，在加拿大是一个怎么样的状态？嗯，咱们这边有没有涉及到？
1: 那如果您想做试管婴儿的话，嗯、或者说您有一些遗传基因的一些问题，想去做这个试管婴儿的话，那我强烈建议你来加拿大的蒙特利尔做。嗯、因为在蒙特利尔，就整个加拿大里边，只有蒙特利尔的一所医院有这一家，就是有这个基因筛选的这个服务。哦、然后如果说是哎你在加拿大除了这一家，那你可能要做基因筛选，那就只能去美国了
0: 。哦，也就是说做试管婴儿可能加拿大很多医院都可以，很多医院都有。但是加上一个基因筛选，就蒙特利尔这边是最方便的。
1: 对，这只有这么一个医院可以做得到。
0: 嗯嗯、那我们这边也可以
1: 帮忙联系，嗯、对吗？对，没问题。这个因为之前我们有帮一个，是郑州的一个。嗯，客户，因为他们就是可能有家族史上的一些遗传基因，嗯、他的第一个宝宝，嗯，就是正好被遗传到了，哦、嗯，嗯，然后最后呢，他们就让我们去帮忙了解啊，去咨询，最后我们就找到这个的时候，发现，哦，原来蒙特利尔这一家是唯一一个在加拿大算是唯一一家可以做这个基因筛选的一个医院。
0: 嗯，因、嗯、为现在的社会也越来越开放，越来越开明了，很多咱们女性。有的时候，咱们不想要这些男人，就是想要个宝宝。我们在这里也可以有这个所谓的什么精子库之类的
1: 。对对对对对，这这个是。很，我我认识很多这样的女性
0: ，啊，或者很多人想要个混血宝宝、哦、是吧
1: ？哎，当初我就想这样子，但是我老公不愿意、啊哈哈。结婚前的时候他说愿意，最后了结完婚就不愿意了。嗯、哎，这个其实我我有专门了解过这个问题，确实有，嗯、这边是有专门的这个精子库啊，去可以供这些就是不愿。嗯就是只想要宝宝的这些女性，嗯、那她这个还有比较好的一个，就是说她首先她会给你这个男性的，嗯，就是资料、嗯、基本资料，嗯、然后还有她的照片，你可以去供你去选择。嗯，那你还还有一点就是你可以把这个男性的约出来去见面啊，然后就是面对面的去跟这个男性去聊天，看他这个人的品格，就是感觉演员或者说舒不舒服的这一种。所以我觉得这一点还算是比挺好
0: 的。啊、那,那这个嗯。还可以约出来，对，我我我我我也我也想去捐了。哈哈
1: ，这个这不这这这个约出来，只是让你感感受这个人，对
0: 吧？哦，行，这不行，这个这段得剪掉，因为我我老婆也在听，不然这个到时候回去，到时候小新老师回去变成金新老师了那好的，今天那个也非常感谢琳达来参加我们这个闲话加拿大的节目，也祝您在狗年咱们。顺顺利利，说
1: 说丽丽哎，好，谢谢您啊、呃，也谢谢呃各位听众啊、呃，希望能帮到你们。好的、嗯，好，谢谢，再见，再见
0: 。好的，节目的最后呢，小新想再说两句。之前呢，在我节目中也提过，其实相较出国生子呢，我更推荐的是家长通过自己的努力移民。但是人各有志嘛，每个人的自身条件啊跟需求都不同。比如说有的听友，我现在可能是在体制内。自身移民呢有一定难度，或者说有些东西是不可放弃的啊。那么选择来加拿大生宝宝呢，给宝宝的未来呢留下更多的选择啊，也是一个不错的想法。特别是对于有考虑移民加拿大想法，但是呢还拿不定主意的，之前也有听友说，我不知道会不会适应这边生活啊，我先来旅游两个礼拜啊。但其实你短短的旅游时间呢？跟实际在这边长期的生活呢，他的感觉是完全不一样的。但是如果在这边生孩子啊，包括待产啊、坐月子啊这段时间，也是一个非常不错的能够了解加拿大、融入北美社会的这么一个机会。你可能带着宝宝回去了啊，觉得适合，那么后面再考虑移民。甚至有的妈妈在这个待产还有坐月子期间就已经喜欢上了这边的生活，也不用带宝宝回去了，直接在这边啊申请留学啊，选择留下来的。像这种情况也有很多啊。如果觉得不适应，那至少给宝宝未来留下了选择的机会。哎，这个宝宝以后长大了，如果还是想上北大清华的话，那作为加拿大身份都是可以免试的嘛。好的。那这期节目就到这里，欢迎您评论、转发、点赞，咱们下期再见。